0: ...in mijn papa-rol voor die twinkeloogjes en die, die schaterlach, dat, dat doet je goed, daar word je eigen hart ook blij van. Desalniettemin zijn er nog altijd christenen... ...die ziekte, tekort of armoede proberen te verklaren... ...als iets wat God soms zo gewild heeft. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een eindje met je mee. Hoi, hey, fijn dat je weer luistert naar Hagepreken. We zitten nog steeds in het nazomerweer. De Hagepreken restantjes van seizoen 4, zou ik zo wat willen zeggen. Waarin we rentmeesterschap onder de loep namen. En binnen dat thema is veel, al echt heel veel, de revue gepasseerd. Zoveel dat ik me bij elke aflevering wel een beetje besef... dat wat ik hier vertel ook wel gemakkelijk een eigen leven kan gaan leiden. Als je een en ander niet plaatst in de context van het onderwijs vanuit het hele seizoen. Maar goed... Ik vertrouw erop dat luisteraars uh, bij vragen ook nog eens een keer teruggrijpen op voorgaande afleveringen. En ook voor deze aflevering bouw ik weer even door op vorige keer. Toen ik een en ander uitlegde over het principe achter de veel besproken tiende. Waarover we lezen in de Bijbel. Dat dit enerzijds onmogelijk door te vertalen is naar het Nieuwe Testament. Maar vooral ook dat geven vanuit de motivatie achter de tiende. Zoals bijvoorbeeld Abraham dat liet zien. Bepaald niet te vatten is in een percentage of een, of een bedrag. Het is duidelijk een... Kwestie van je hartsgesteldheid. Nou, stiekem hoop ik daardoor, mocht je een predikant of een voorganger zijn... dat ik daarmee voldoende aanmoediging heb neergelegd... om, om je mensen op de een of andere manier binnen te brengen in een, in een gevende levensstijl. Op een andere manier dan tiende. Uh, hoe dat tiende principe natuurlijk wel een heel mooi principe is. Uiteindelijk draait het daarom bij het rentmeesterschap... dat wij als volk, als godsvolk, zijn bedoeld om in de voetsporen van de meester, de grote rentmeester, te treden, namelijk onze Heer Jezus Christus. Want Hij gaf. Hè, en mensen, wat gaf Hij in hoop? Ik heb het vaker gezegd, ik zal het ook blijven zeggen, als een dankbare bewonderaar van de Heer. Hij gaf echt alles voor ons. Hij gaf zijn hele leven, letterlijk. Niet alleen verliet Hij zijn glorieuze hemelse domein waar wij op. Ja, misschien helemaal geen voorstelling van kunnen maken. Maar hij werd mens zoals wij. Verpakt in een, in een vlees. Hij, hij liet bene zijn eigen schepping. Zijn handen doorboren. En hij stierf. Om ze nog te redden ook. Ze vroegen daar niet om. Ze schreeuwden kruisig hem. Maar hij deed dat. En het is soms best een beetje uitkijken. Dat als je een tijdje christen bent. Dat je dit niet voor lief gaat nemen. Heb ik ook wel eens van die seizoenen gehad. Dat ik dacht. Oh ja, daar komt het verhaal. Het kruis, oké. Okay. Maar. Je raakt soms te bekend met dit verhaal, want dat kan. Hè? Toch ondertussen blijft het wel het ultieme voorbeeld van wat het werkelijk betekent om te leren leven met een gat in je hand. Om te leren leven op een manier die ogenschijnlijk een verspilling van leven is, maar toch als een graankorrel die in de aarde sterft. En alleen dat beeld al, wat hij ons gaf, spreekt boekdelen. Een graankorrel kan aan zich, kun je daar geen brood van bakken. Maar als die bereid is te sterven in de grond. Dan kan er een oogst uit voortkomen die een veelvoud is van zijn eigen leven. En hij deed dat. En dat is het zelfopofferende leven wat we kunnen nastreven. Een leven volledig bewustgesteld in dienst van God. Uitreikend naar een wereld die anders verloren gaat. Dat is de keus die hij ons naliet. Wil je zo leven? Ja, en die keus... Die zal je kosten. Die zal ons kosten. Je moet het ook maar net willen. Eigenlijk tekent iedereen er natuurlijk voor. Op het moment dat je bewust je leven in Gods hand legt. Maar de meeste van ons hebben dan nog geen flauw idee. Hoe ver dit geven werkelijk gaat. Tenminste, ik had geen flauw idee. En ook niet hoe moeilijk het is om ook dit te blijven willen. Een leven lang willen geven. Toch. Hoe langer je bewust met God wandelt, hoe, hoe meer je doorkrijgt, dat die kruisweg veel langer duurt dan je lief is. En ook meer kost dan dat je dacht dat je kon opgeven. Maar wie kan dat nog opbrengen in een tijd als, als die van ons? En wie gaat dat nog doen, vraag je soms wel eens af. In een wereld die in toenemende mate op zichzelf gericht is, in, in zichzelf gekeerd is. Een wereld vol... Selfies, waarin het gaat om jou, om jouw unieke bestemming, het ontwikkelen en ontplooien van jouw mogelijkheden. Het gaat om jouw geluk, dat, dat wordt erin gedrild. En dan staat daar Jezus, de Heer van het universum, die geen bedienden zocht, maar kwam om zelf te dienen. Vandaar dat hij ons ook vraagt om zo'n levend offer te zijn. Ik weet niet of je die tekst kent. Dat was ook zo'n klassieke memorisatietekst tijdens mijn navigatortijd. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan broeders met beroep op de warmhartigheden gods. Dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en godenwelgevallig welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Ik ken het nog steeds. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Zodat je mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomen, mbg-vertaling weet ik nog, maar ja, prachtige tekst. En toch, ik, ik vond hem ook altijd wel apart. Hè? Paulus vermaand ons. Ik dacht, van, nou, dat is strak, wat deed ik fout dan? Hè? Um, waarom vermaand hij ons? Nou juist omdat God zich barmhartig wil betonen op, met beroep op de barmhartigheden God. Hij wil barmhartig zijn aan iedereen. Maar dat kan alleen als wij meewerken. Als wij onze lichamen, ons fysieke leven, ons hele natuurlijke bestaan aan hem ter beschikking willen stellen. En misschien heb je zelf nog nooit zo gelezen, maar dat is dat offer. Zonder dat we verwachten het ooit terug te krijgen. En gewoon je vlees op de barbecue, zullen ik maar zeggen. En dan niet één keer, nee, je leven lang. Maar wat betekent dat concreet? En hoe ziet dat er dan uit? Vroeg ik me wel eens af. Nou, in het begin van mijn... Christen zijn, luister ik veel, uh, Keith Green, een oude zanger uit de 70, 80 jaren. En die zong, die zong dan zo heel gepassioneerd. Hè? Jesus commands us to go, it should be an exception if we stay. Zo van, uh, Jezus beval ons om uit te gaan en het zou een uitzondering moeten zijn als we zouden blijven. En dus was ik van overtuigd dat we allemaal heel hard aan de slag moesten gaan om de blijde boodschap te verkondigen aan iedereen. Ja, dat klonk wel heel radicaal en, en toch zat er ook bij tijd, bij mij ook wel wat meer schuldgevoel dan blijdschap bij soms. Maar gaandeweg begon ik wel te zien dat dit van persoon tot persoon verschilde. En niet iedereen laat meteen het achterste van zijn tong zien. Aan God bedoel ik dan. Sommigen geven zich progressief, gewoon een stukje bij beetje. Dat is een, meer een soort ontdekkingstocht, een soort ontwaken misschien wel. En gaandeweg groeien ze in het geven van zichzelf en... Anderen ja, springen misschien direct in diepe, hè, zonder om te kijken waar ze, ja, wat ze nou moesten inleveren. Ze gaan er gewoon helemaal voor. Ja, en, en weer anderen, die blijven misschien een leven lang pootje baden aan de kant. Het, het verschilt zelfs per seizoen, heb ik ontdekt. In de zin dat het leven van, van iedereen kent seizoenen. Voor mij begon het met, met iets achterlaten, hè. echt heel fysiek. Echt mijn land, mijn taal, mijn familie en vrienden. En te vertrekken naar Amerika en van daaruit naar Azië en het Midden-Oosten. En dat was een periode voor mij van toewijding, van focus en het opgeven van, nou, misschien ook wel verlangens naar zekerheden. en Verlangen naar een maatje, naar kinderen, een huisje, boompje, beestje. En in die zin was ik denk ik iemand die, wat dat betreft, in het diepe sprong. Maar dat is niet per se beter. Laat staan, ideaal. <laughs> um, het is gewoon hoe ik reageerde op Godstem in dat seizoen, in dat eerste seizoen van mijn christen zijn. Want na het seizoen van een jaar of zeven begon een ander seizoen. Het was een, een trager seizoen. Dat was terug in Nederland. En dat was een seizoen weer waarin God mij vroeg om hele andere verlangens op de barbecue te leggen. Soms was het meer um, confronterend, want ik was in een soort Nederlandse norm van huisje, boompje, beestje aangeland. Het was heel erg in your face. En ik word voortdurend geconfronteerd met het feit dat het gros van mijn vrienden wel het pad hadden gelopen... in lijn met hun verlangen, uh, met hun opleiding vaak... En die hadden inmiddels een vrouw, een leuk gezinnetje, een fraaie stadhuiswoning of, of waren doorgegroeid naar meer. Um, ze hadden een, een loopbaan in lijn met een keuze en ambitie. Maar God vroeg iets anders aan mij en dat was een andere focus. En dat was soms best confronterend, want waarom kon ik niet die weg gaan? Maar dat was niet wat hij van mij vroeg. Um, hij vroeg mij om daar een offer te brengen. En ook dat was niet beter, het was gewoon anders. Het was wat de Heer aan mij vroeg te geven. En dat is denk ik die persoonlijke omgang, uh, die verborgen omgang, God zeggen ze ook wel eens zo mooi, die in ieder van ons heeft met de Heere God. En je kan het geen mens uitleggen, maar, maar zo werkt dat. Wel weet ik, als je blijft bij elk woord wat hij zegt, als je blijft geven wat hij aan je vraagt, dan ontdek je dat, nou ja, Matthäus 6 vers 33 inderdaad klopt. Hè? Het zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en al dat andere zal je bovendien geschonken worden. En dat is ook een ervaring in mijn leven. Dingen die ik opgaf... die kwamen later op een andere manier weer terug. Wachten was soms wel een krim. Sommige seizoenen leken wel een heel leven op zich. Compleet met een soort sterfsproces... als ik het afsloot, zowat. Maar de kunst is denk ik om dwars door alles heen... voortdurend de wil en de urgentie van het geven... ook het geven van jezelf... om dat levend en actief te houden. Maar dat kan alleen als je je realiseert... Net als Abraham, waar ik vorige aflevering al even over sprak, dat, dat God jouw bron is. Want de Heer, de Heer Jezus, is meer dan enkel een, een fijne bron van inspiratie als het aankomt op geven. Hij is ook heel tastbaar een bron van alle andere voorziening in je leven. En dan bedoel ik dus niet alleen eh, nou ja, bijvoorbeeld inkomsten of zo, maar voorziening van alles. Zoals Petrus zo mooi zegt, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven Gods vrucht strekt of behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft... door zijn heerlijkheid en deugd. 2 Petrus 1 vers 3, ook een bekende memorisatietekst destijds. Maar hij heeft ons gegeven alles... wat tot leven Gods vrucht behoort. Alles. Dus alles wat je nodig hebt om te leven... en om de vrucht van de geest, de Godsvrucht, zichtbaar te doen worden in je leven... in dat alles wil je voorzien... En veel mensen beseffen dat niet, maar hij heeft het al geschonken, staat er. Wat zoveel wil zeggen is, hij is al akkoord. We, we mogen het hebben, zegt hij in feite. Maar dat realiseer je alleen als je hem leert kennen die ons geroepen heeft, staat er. Dus vandaar dat het belangrijk is dat je hem ziet voor wie hij is. Wat voor beeld je hebt van de Heer Jezus, in die zin, is cruciaal. Want dat verandert ook de mindset... Van hoe je in je natuurlijke en je geestelijke leven staat. En doe je dat niet, ja, dan ga je zelf proberen om van alles voor elkaar te boksen. En dan denk je zelf verantwoordelijk te zijn voor je natje en je droogje en het natuurlijke. Misschien zelfs voor, voor hele uitdagende dingen, misschien een eigen genezing zelfs, dat je daar even voor moet doen. Of uh, zelfs voor je geestelijke groei. Ja, of mensen denken dat, dat het heel erg afhangt van hunzelf. En natuurlijk zit daar een geven in, maar. Geestke groei is wel iets, hij, hij bewerkt het willen en het werk ook in je. Dat is een geefproces aan hem terug. En hoe meer je hem leert kennen en hoe meer je begint te beseffen dat God inderdaad ook echt de bron is van alles wat je nodig hebt voor je leven in het natuurlijke en voor je gelijkvormig worden aan Christus. Ja, dan komt er een bepaalde vrijheid. Het is alleen dat we geconditioneerd zijn in onze westerse maatschappij om zoveel mogelijk alles zelf te regelen. Maar kijk je naar hoe de Heer Jezus handelde en hoe hij wandelde op aarde, dan zie je dat hij ons een voorbeeld naliet van een complete afhankelijkheid van God de Vader. En dat zei hij ook, hè? Dat zo mooi ook in Johannes 5, 19, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Alles wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Dat is een openbaring die zijn wortels in zowel geloof als ervaring moet hebben. Dat is een proces. En het kan niet alleen op kennis van, vanuit je hoofd zijn. En een soort erkenning van, oké, okay, ja, ik kan niks doen zonder God. Sommige mensen zeggen dat, maar dat moet een geloof zijn en een ervaring worden. En het begint bij een diep besef van wie hij is in je leven. Die bron. Wat je onder andere kan beginnen te ontdekken door te kijken hoe hij zichzelf liet kennen. Toen hij nog onder ons wandelde hier op aarde. En misschien denk je, wat heeft dit nou, nou allemaal in vredesnaam met rentmeesterschap te maken? Nou, eigenlijk alles. Vooral als je bedenkt dat um, een van de speerpunten van de Heer Jezus was... om voor ons het beeld van de Vader neer te zetten. Het is goed om hiervan doordrongen te zijn, want dat is ook wat, wat hij zijn discipelen voorhield. Hè. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Johannes 14, vers 9. Dat deed hij expres. Dat moest ook wel, want mensen hadden en hebben een bepaald beeld van God voor zichzelf gevormd. Een beeld dat onvolledig is. En vandaar dat Jezus doelbewust naar ons toekwam als Emmanuel, hè, wat God met ons betekent. We hadden namelijk een correct plaatje nodig van wie God is, God de Vader, en welke rol hij wil spelen in ons leven. Vandaar hoe Jezus dacht, sprak en handelde en wandelde, verbeelde. Het hele denken, het hart en het functioneren van de schepper. Vandaar dat de Bijbel ook zegt, Colossense 2, vers 9, in hem woont de volheid van God lichamelijk. Dat zegt de Bijbel zo mooi. Dus wat wij van hem lezen in de Evangelie was het correcte plaatje, het volle plaatje, van wie de vader is. Vandaar dat hij in zijn hoogpriestelijk gebed ook, vlak voor zijn dood, bad tot de vader. Hij zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt en ik zal... Die bekend maken. Mooi, hè? hij stopt er ook niet mee. <laughs> Waarom? Omdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. En ik in hen. Johannes 17, lees je dat. Dus ik heb het hier heel vaak over gehad in deze podcast voor mijn gevoel. Maar het is wel heel cruciaal. Jezus maakte God als papa bekend. En daar staat een link tussen. De bron die hij is voor ons en de papa die hij is voor ons. Want daarmee liet hij zien hoe de liefde eruit ziet waar God de wereld zo lief mee heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon aan ons gaf. Johannes 3, vers 16. Namelijk hij houdt van ons als een papa die van zijn kinderen houdt. En die naam maakte hij bekend aan ons. Het volk is al kende genoeg namen van God. El Shaddai, El Elion, El Gibur, Yahweh, Jehova, Adonai, zoveel. Allemaal namen die niet door de Heer Jezus bekendgemaakt hoefde te worden. Die manifesteerde die wel, maar dat, ja, die namen die waren er al. Het was die ene specifieke naam die Jezus presenteerde, die nieuw was. De naam die de Heer Jezus aan zijn discipelen openbaarde toen ze hem vroegen, leer ons bidden. En toen zei hij, als je bidt, bid als volgt, onze vader, die in de hemelen zijt. In is 6 was een bekende tekst, onze vader. Om die reden waren ook de religieuze leiders van zijn tijd zo woedend. <laughs> hij, hij, hij zette zichzelf voortdurend neer als de zoon van God en sprak voortdurend over God als zijn vader. Ja, dat was heilig dat, dat kon niet. Wie, wie denk je wel dat je bent? En toch, ook later, bracht Paulus het net zo dichtbij. Ook hij maakte duidelijk dat we God Abba mogen noemen, wat papa betekent. En die benaderingswijze heeft vergaande gevolgen voor ons. Niet alleen onze beeldvorming van God als schepper, maar ook hoe wij naar de Heer Jezus zelf kijken. Naar hoe hij wandelde als Heer van de schepping onder ons. Want als er één ding kenmerkend is aan een papa, dan is het wel zijn, zijn, zijn omgang met zijn kinderen. Of dat nu gaat om hoe hij hen helpt en, en brengt tot volwassenheid, of hoe hij hen disciplineert. Een papa doet dit op een bepaalde manier. Ik, ik ben vier keer papa, ik heb vier kids. Maar elk, elk kind is anders. En, en er zit een bepaald vingerspitsengevoel in. Een zekere fijngevoeligheid. Juist omdat een papa in alles het beste voor heeft met zijn kinderen. En ik zie dat bijvoorbeeld aan de hulp die wij in ons uh, gezin aan boord krijgen. Vanaf, uh, nou ja, tot nu toe uh, is het vier jaar zijn we op weg. Maar um, we hebben ook hele goede hulp gehad hoor. In, in deze perfect storm van ons leven. Maar ook af en toe hebben we mensen gehad die... Die bijvoorbeeld maar tot zover hulp boden en dan niet verder. Gewoon vanuit de redenatie dat sommige dingen niet binnen hun taakomschrijving viel. Ja, en papa gaat dan net iets verder. Want soms is meer nodig en, en iemand moet het doen. En je kunt niet altijd alles van je kinderen verwachten. Dus soms doe je dat dan toch zelf maar even snel. En dat doe je soms tot uit en treuren, nachtenlang door. Maar daar ben je papa voor. En, maar er waren er ook bijvoorbeeld die de kids voortdurend aan het corrigeren waren. En er was er één zelfs die in wanhoop zei tegen mij: Ja, ik weet op een gegeven moment gewoon niet meer wat voor straf ik nog kan bedenken. Wauw, dat deed gewoon een beetje pijn. Uh, weet je, ik, ik weet dat ik vier engeltjes met een hoofdletter B ervoor heb in huis. Maar soms zag ik ook de frustratie van mijn kids. Die, die simpelweg schreeuwden om aandacht. Of, of oneerlijk werden beschuldigd en dan st wel straf kregen. Of gewoon baalden. ...zichtbaar van een thuissituatie die anders was... ...als bij hun vriendjes en vriendinnetjes... ...vanwege de rare draai die het leven nam... ...voor ons gezin door ziekte en ongeluk. Ja, dan weet je als vader... ...soms moet je bewust even langs emoties en gedrag kijken. Los van het feit dat er meerdere manieren zijn... ...om je kids buiten te sturen natuurlijk. En spoiler alert, straf is niet de meest effectieve manier... ...dat weet God vaak, vaak ook denk ik wel eens. Maar als vader zie je... Um, niet alleen dat rebelse kind, je ziet ook je eigen vlees en bloed en, en, en soms de onmacht of de frustratie van je kids. Dus daar bouw je ook weer een marge voor in. Ja, en dan hoor ik dus Jezus zeggen, als je mij gezien hebt, dan heb je de vader gezien. Ja, en dan snap je waarom hij iemand die op hete daad betrapt wordt, even in de te houdt van alle wetsbetrachtende geestelijke leiders... doet te zeggen... hij die zonder zonde is... werpen de eerste steen. Misschien keer het verhaal van de overspelige vrouw. Ja, niet dat hij haar vrijpleit... van wat ze had gedaan. Maar hij wist... dat ook zij wist... hoe fout het was. He? Overtuiging van zonde en schuld... was niet langer aan de orde. Dat, dat was duidelijk. En iedereen eromheen was er ook als de kippen bij... om dat te, te highlighten. Maar... Wat een bevrijding en wat een subtiele disciplinering toen hij vanuit een vaderlijk hart zei, hij heeft niemand je veroordeeld? En zij zegt dan, niemand heren. Dat is zo mooi, want in het Griek staat daar Curios. Wat, wat meester, in het Engels zeg je supreme master betekent, en de term ook die voor God gebruikt wordt, wat aangeeft dat ze zich in de aanwezigheid wist van haar meerdere, iemand die het recht had om een oordeel over haar te vellen. Maar Jezus zegt dan tegen haar, ik veroordeel je ook niet. En dan dat hele liefdevolle, ga maar en niet weer doen. Ik vertel dat even in benaaiën taal, maar dat is feitelijk wat hij zegt. En, en dat soort situaties herken ik met mijn eigen kids. Ik herken ook de dankbaarheid en de enorme opluchting dat het toch weer goed is gekomen tussen ons. En die tussen de regels... Opspringt uit zo'n Bijbelpassage. Ja toch? Of ben ik de enige die dat zo aanvoelt? En natuurlijk realiseer ik me wel dat de wereld bezoedeld is door zonde en dat daardoor het plaatje van een papa is beschadigd. Er is een ikgerichtheid en een hardheid over mensen gekomen, waardoor zelfs vaders en moeders tekort tekortschieten in liefde en bewogenheid. Maar desalniettemin, het hart van een papa, zoals God het heeft gegeven vanaf het begin, is nog steeds een die uitreikt en die wil beschermen en voorzien en zelfs disciplineren zoals we Jezus zien doen op een liefdevolle manier. En niet altijd glashard. En dat gaat dus ver, veel verder dan we durven geloven of hopen. Maar laten we wel wijzen, normaal gesproken wil geen enkele papa ook dat zijn kinderen honger of dorst hebben. Dat kun je gewoon niet aanzien. Als papa doe je er ook alles aan om te zorgen dat je kinderen genoeg kleding hebben zodat ze geen kouvatten. of dat ze bijvoorbeeld mee kunnen zwemmen zoals hun vriendjes met de juiste kleding en, en attributen. Natuurlijk en weet je wel dat je kind ze niet moet verwennen tot op het punt dat niets meer bijzonder is, maar je bent blij wanneer je ook hun echt blij kan maken. Tenminste, ik leef in mijn papa rol voor die twinkeloogjes en die, die schatelach. Dat, dat doet je goed, daar word je eigen hart ook blij van. Desalniettemin zijn er nog altijd christenen die ziekte, tekort of armoede proberen te verklaren als iets wat God soms zo gewild heeft. Nou, voer het te verder binnen deze aflevering om hiervoor een konijnenpaadje af te lopen. Maar ik, ik denk dat aflevering, wat was het, uh, 79, daar al een goede voorzet uh, voor was. Maar voor nu zou ik willen zeggen: hou eens even dat papaplaatje in gedachten. Op de een of andere manier lijken veel mensen, wanneer hun ervaring niet in lijn is met wat ze normaliter wel van een aardse vader zouden verwachten, al gauw geneigd zijn om, om abba vader dat aspect in één keer los te koppelen van hun godsbeeld. En dan worden ineens allerlei ingenieuze, religieuze constructies verzonnen om maar te verklaren waarom er ziekte, tragedie en tekort in het leven is gekomen. En dat varieert dan... Nou, misschien enerzijds van, van een uber-charismatisch denken als ja, je gelooft te weinig en daarom ben je ziek of heb je tekort in je leven en zorg eerst maar eens dat je echt gaat geloven in God. He, tot een dogmatisch redeneren als ja, wat je zaait zul je oogsten, dus je zal wel ergens zonde in je leven hebben of misschien ergens in je voorgeslacht of misschien zelfs heel subtiel vermanend zo van God probeert je wat te leren door deze ziekte of dit gebrek. En dan heb je natuurlijk ook nog de fatalistische, berustende uitgangspunten, zoals God heeft in zijn soevereiniteit beschikt dat je hem meer eer geeft als je ziek of ellendig blijft. Het is niet zielig, het is juist zalig. Nou, ik dik hem even aan, maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel... Ik, denk dat, ik maak me geen illusies dat je dit nooit bent tegengekomen, want het is echt schering en inslag in het lichaam van Christus. En ik heb me vaak afgevraagd hoe mensen hier toch allemaal op uit kunnen komen. Ik bedoel, als je weet dat de Heer Jezus God als papa bekend maakte aan ons. Welke papa kan zich in dit soort exegese vinden? Is het misschien omdat we denken dat, dat we Gods vaderbeeld moeten beschermen... tegen een, tegen een slechte reputatie of zoiets? Nou, dan, dan helpt het niet bepaald, zou ik zeggen. Of, of, of is het um, omdat we onze persoonlijke ellende of tekortschieten... niet kunnen rijmen met dat vaderbeeld... en dus alle vaderlijke aspecten tijdelijk maar even parkeren of ombuigen? En natuurlijk, er zijn situaties dat... Nou ja, het doet te veel in zonde bijvoorbeeld kun je je eigen ellende creëren. Net zoals een kind kan besluiten om niet te luisteren naar zijn ouders. Met alle gevolgen van dien. Ik bedoel, je, je, een kind kan in een t-shirt naar buiten gaan als het sneeuwt. En daardoor een flinke longontsteking oplopen. Juist omdat het eigenwijs was. Maar wie zou dit durven uit te leggen als de wil van zijn papa? Of het een normale, logische, ouderlijke reactie vinden. Wanneer die papa zegt, mooi zo, dat zal hem leren. Ik bedoel... Of wat als een kind iets tragisch overkomt? Is het dan om normaal om te concluderen dat dit kwam omdat zijn papa dit besloot toe te staan? Ja, maar zeg je, uh, God is almachtig. Uh, hij zou toch ook dingen tegen kunnen houden? En als hij dat niet doet, dan staat hij toch toe dat het gebeurt. Ja, wat klinkt het allemaal logisch, hè? Maar draait het eens om. Zou iedere papa er niet alles aan doen om het kind weer pijnvrij en gezond te krijgen? En desnoods ten koste van zichzelf zou kijken hoe hij zijn kind uit de ellende zou kunnen halen. Welke papa is van mening dat zijn kind beter kan lijden? Of dat langer lijden hem op de een of andere manier eer bewijst? Ik bedoel, waanzin. Waarom als we nergens zien dat Jezus, Immanuel, God met ons, de Vader verbeeldend, iemand ziek maakt of hongerig houdt? Denken we dan dat hij na zijn hemelvaart wel ineens zo'n soort beleid gaat voeren? Ik bedoel, geen weldenkend mens kan normaal gesproken dat soort religieuze verklaringen rijmen met het hart van een liefhebbende vader. En je moet dit soort denken echt aangepraat krijgen, want je komt er zelf... Ja, daar kom je er niet op. Ook niet als je de evangeliën leest als niet-christen. En dat weten we ook wel, mensen. De, de, de eerste opmerkingen van niet-christenen is dikwijls, als God dan zo'n God van liefde is, waarom staat hij dan al het lijden toe in de wereld? En een religieus antwoord van onze kant, ja, dat helpt niet hoor. Dat helpt echt niet. En natuurlijk kan ik nu in één aflevering niet het hele leidersvraagstuk van elke kant belichten, als iemand dat überhaupt in een heel seizoen zou kunnen, zou ik het al heel knap vinden. Maar dat ga ik dus ook niet doen. Maar hoe wij door dit soort dingen gaan in ons leven, heeft vooral veel te maken met de plek die we God geven in ons leven. Roepen wij hem ter verantwoording voor onze ellende, ons tekort of onze ziekte of onze verlies, Of weigeren we te tornen aan wat we wel geopenbaard kregen rondom wie hij is? En zijn we bij machten... Om, nou, dat is mijn favoriete verhaal, waarschijnlijk weet je het wel, net als de vrienden van Daniel, die onder dreiging van levend verbrand te worden door een tyrannieke koning, ons beeld van God vast te houden, ongeacht wat er gebeurt met ons in dit leven. Hun marteling en hun dood leek onvermijdelijk. En toch zeiden ze, als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit een brandende vuur over, en hij zal ons ook koning, uit uw hand verlossen," zeiden ze. Maar zelfs indien niet, dan is het u bekend dat wij uw Goden niet zullen vereren en dat gouden beeld, daar gaan we ook niet voor knielen. Je leest in Daniel 3. Deze mannen hielden vast aan het beeld van God, zoals ze hem altijd hadden vereerd. De omstandigheden die werden drastisch anders en bedreigend... maar ze weigerden hun beeld aan te passen aan het beeld van een mens. Hoe sterk is dat? En het boeiende is... zij twijfelden niet aan God. En zij veranderden zijn beeld niet. Zij twijfelden niet door te denken... En misschien hebben we niet genoeg geloof om hieruit te komen. Of misschien hebben we iets gezegd of gedaan of iets gezaaid wat we nu oogsten. Of mijn opa misschien wel. En misschien probeert God iets te leren aan ons in deze situatie. Nee. En ze dachten ook niet, misschien is het zijn wil om ons te verbranden. Hij is soeverein, toch? Of, of, of misschien krijgt hij op de een of andere manier eer als wij verbrand worden. Als deze um, tiran in staat blijkt zijn wil op te leggen. Aan ons tot vrees van allen. Of zo. Je voelt hem wel aan denk ik. Gaat niet gebeuren. En het is tijd denk ik dat we Jezus gaan bekijken. En zien hoe hij onder ons wandelde op aarde. Want dat schept een plaatje van wie hij is. En ook de bron die hij is voor ons. En hoezeer hij die bron van levend water wil zijn in ons leven. En... Dat is niet alleen voor de dingen van de geest van God. Het is ook op een hele praktische manier van dag tot dag. Nou, we zijn al een tijdje bezig, dus daar gaan we de volgende keer naar kijken. Maar ik hoop dat je erbij blijft, want er zijn een aantal interessante dingen. Ook een aantal interessante beelden die wij hebben van God en van Jezus gemaakt, die we niet terugvinden in de Bijbel. Maar dat is voor de volgende keer. Voor nu, blijven luisteren naar de woorden van God blijven koers Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.staincanine.com En heb je er veel aan gehad, dan zeg je joh, dankjewel, je kunt deze podcast delen met andere mensen, Voorwoord hem, deel hem, like hem, geef eens een commentaar, dat helpt ook vaak om uh, voor anderen om te vinden. Wil je me sponsoren, kan ook. Zie je via de site hoe je dat moet doen, staincanine.nl is de Nederlandse versie daarvan. Wordt erg gewaardeerd. Dankjewel.